0: Com a declaração da pandemia de coronavírus, as relações trabalhistas e sociais passaram por inúmeras modificações e adaptações. Todos tiveram que lidar com esse momento difícil e tortuoso, porém não tiveram as mesmas dificuldades. Nesse podcast, vamos discutir os impactos causados nas relações de trabalho durante a pandemia, dando ênfase nos impactos sociais da educação brasileira. Mais de 1,5 bilhão de alunos e 60,3 milhões de professores de 165 países foram afetados pelo fechamento de escolas. O isolamento social obrigou o mundo a se adaptar às formas digitais de trabalhar, ensinar, aprender e interagir. A continuação do ano letivo, foi preciso que as escolas continuassem preparando os alunos para a vida acadêmica. Em consequência disso, professores e professoras tiveram que passar por adaptações quanto a sua rotina e o modo de trabalho. E esse foi o caso da professora Cibele Moraes. E agora vamos entender um pouco de como foi esse processo de adaptação para as aulas remotas.
1: Ok. É, a, a primeira pergunta aqui seria, é qual para a senhora, qual foi a maior dificuldade que a senhora teve que lidar depois dessa pandemia? Olha, Henrique, uma das coisas que foi mais difícil para mim foi lidar com a plataforma das aulas, né? Apesar do colégio ter dado um suporte de, de ensinamentos, a gente, nós tivemos várias reuniões sobre, sobre como é, utilizar a plataforma, como utilizar os livros na plataforma, mas foi muito difícil, porque eu não tenho um, uma facilidade com com a tecnologia... diferente de vocês... que são mais jovens... né? É... Bom... a segunda pergunta seria... a relação entre a senhora professora... e os seus alunos... continua a mesma... ou está é, diferente? É... é diferente só porque a gente não está... É, olho no olho... né... juntos... mas assim... É, os alunos, eles, como eu tenho uma faixa etária pequena, né, os meus alunos do quarto ano, eles assim, interagem muito bem, eles, por incrível que pareça, dizem eu posso ir no banheiro, posso tomar água, não é? são muito re respeitosos, conseguem, dentro da limitação de cada um, é, obedecer os comandos, é, os combinados que nós, nós tivemos antes de iniciar a aula, eles conseguem é, cumprir direitinho, são muito re respeitosos comigo, carinhosos, né? Então, assim, a, a relação entre professor e aluno é uma relação muito boa. Ah, muito... ah que bom, que bom. <risos> é, e como está sendo essa experiência? Olha, é... Uma das coisas assim, que me deixou muito feliz com esse modelo novo de aula... porque eu já sou uma professora aposentada, mas ainda estou na ativa, né? Sempre trabalhei com fundamental ou fundamental um, ou infantil. E uma das coisas assim, que me deixou muito feliz foi eu saber que eu posso fazer, né? Que eu, que eu consigo usar a tecnologia apesar de eu ter uma ajuda muito grande da minha filha mais velha, né? Então, ela, ela me dá um suporte muito grande, porque aquilo que eu acho que é muito difícil, ela faz, não, mãe, é muito fácil, não se preocupe, não, eu lhe ajudo, eu lhe ensino. Então, se, talvez se eu não tivesse o suporte dela, eu achasse que fosse mais difícil conseguir, né? E o que me deixa feliz é isso, é eu saber que eu posso fazer,
0: É, e a senhora, você acha
1: que as aulas presenciais vão voltar quando, mais ou menos? Eu, eu tenho esperança de um breve retorno, Henrique, mas eu não, eu não vejo isso muito rápido. As pessoas assim que me coordenam, né, as, as minhas coordenadoras não dá uma data prévia, porque elas dizem que não depende de, do colégio apenas, é uma coisa muito maior, depende do governo, é uma coisa muito maior. Então, eu tenho uma esperança, mas eu não tenho uma certeza de um retorno breve, não. Ah, sim. É, muito obrigado pela entrevista, essa foi a última pergunta, e é isso. Tá bom, meu amor. Obrigada,
2: viu? Uma questão a pontuar é a desigualdade entre os sistemas públicos e privados da educação básica. Enquanto alunos de escolas particulares a aprendem por meio de diversos recursos e estratégias combinadas, como vídeo ao vivo gravado, envio de tarefas, sessões em grupos menores para tirar dúvidas, muitos estudantes das escolas públicas sequer têm acesso à internet. Para discutirmos isso, convidamos a aluna terceira anista, Larissa Raquel. Oi, Larissa, tudo bom? Oi, tudo sim. Então vamos começar as perguntas. Qual foi a maior dificuldade que você teve que lidar? Para mim, particularmente, foi o foco, porque nas aulas remotas eu fiquei meio dispersa, é, totalmente diferente de como era presencialmente. E como está sendo a, a adaptação do colégio? É, no início foi meio complicado, porque a gente não tinha horário fixo, e complicava muito a situação dos alunos, por exemplo, que trabalham, estudava, não, trabalhava ou ajudava em casa, mas logo em seguida tiveram uma reunião e começou o horário fixo, que melhorou muito. E você passou muito tempo sem aula? O voto de duas semanas. E a quantidade de alunos que assistiam as aulas antes, nas aulas presenciais. É o mesmo número agora nas aulas EAD? Não... é bem difícil isso para os professores... porque... Nas, nos três terceiros anos que tem na escola... juntando tudo... deve ter em média uns 160 alunos... e nas aulas remotas só aparece... É, 50... 60. E como está sendo a experiência? Para mim foi meio complicada... porém... ao passar do tempo eu fui me adaptando... e com um horário fixo também me ajudou e agora eu estou conseguindo é, ter mais foco e fazer as atividades. E você se sente segura para cursar um vestibular com suas aulas remotas? Não muito... eu me sentiria mais segura se tivesse tendo aula presencial... porém me ajuda muito porque... como eu comecei a estudar para o ENEM... que é o que eu quero fazer... desde o primeiro ano... isso teve uma ajuda para mim. E você acha que as aulas presenciais já vão voltar quando? É em torno do ano que vem, porque é muito perigoso colocar a saúde, tanto dos alunos quanto dos profissionais da saúde, em risco, porque tem muita gente na escola que fica em lugar fechado, então eu não acho muito seguro, não. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Por nada.
0: Lidar com a complexidade da situação atual não é fácil. Acreditar que o governo e os órgãos públicos estão tomando medidas eficazes para o controle da pandemia é algo que na maioria das vezes não é possível. A ética nem sempre é utilizada e decidir o que fazer é difícil. A ética normativa nos ajuda a fundamentar e argumentar decisões e ações. Ela exige responsabilidade e que sejamos construtivos. A ética utilitarista afirma que devemos agir de maneira que minimizamos as más consequências e maximizamos as boas. Porém, dilemas morais como o da pandemia são caricatos, ilustrando situações reais das quais não existem saídas confortáveis. Um exemplo ilustrativo é o discutido com as entrevistadas. As aulas presenciais devem voltar ou não. Por um lado, prejudicial ao combate da contaminação da doença. Por outro, prejudicial à educação, em especial à pública. O que é mais importante? O que deve ser combativo? Bom... Isso cabe a você pesquisar e refletir.